0: 欢迎收听社会，我是 Zack。各位 PiCer，、啊、今天比较晚上传，那原因呢是因为我在赶一个画画的比赛。那这个比赛呢是上个 Podcast 有跟大家提到，就是 Studio 呃、啊、Clip Studio 它有举办一个国际插画的竞赛。那今年呢是第二十八届，主题呢是花卉。那我看到这个主题呢，其实也跟我自己也还蛮有兴趣，就是参加，因为我自己也有种一些大大小小的。盆栽啊，植物等等的，所以之前也有就是临摹去画一些我喜欢的植物，像是龟背啊、胡尾兰啊、黄金阁啊等等的，那就觉得嗯，这刚好是我感兴趣的，那也可以去发挥一下，所以就赶快报名了。因为他报名截止日期呢是今天的十二点前，那我已经画完就上传了。他的报名的这个步骤也非常的简单，就只要 hashtag 他的。呃，要要 hashtag 的标签，然后把你的作品放上去就可以了。那这一个优胜的奖金呢，是有 2,000 美元哦，真的是还蛮多的。然后还会送这个 Clip Studio 就相关的呃一些软体，或是好像有一个 Gold 的奖金吧，类似出资金。其实我不太知道那是干嘛的。我看到 2,000 美元就觉得，嗯，就是可以试试看，<笑>觉得赚钱嘛。那另外呢，亚军哦，亚军他这边写准优胜，准优胜的话是500美元哦，也是很多。那他的奖项也有也有好几个啊，像三到五名呢、啊，就是奖金200美元，然后六到十名就是100美元。那另外还有选十位的佳作，哦，佳作的话就是可以获得 Clip Studio Paint Pro 的启动嘛，然后还有或是这个 3,000 的这个 Gold。的金币啦，两个选一个，这个我就不太知道，真的不知道 Go 是什么东西啊。但 Clip Studio 的 Pro 的版呢，我觉得也是很值得入手啊。我现在用的这个软体是 Clip Studio 没错，但是我不是 Pro 的，我是就是一般版的。那、啊、总之呢，今天早上就把作品就是。报名出去了，然后也很期待，然后之后看会,会有一个好成绩。它的公布时间呢是八月十二号，礼拜四公布，所以就静待静候佳音这样子。那其实也很有趣，就是我上网就看了一下，他各大的平台有 hashtag 他们标签的其他人的作品，其实也等于说是一个跟世界接轨的机会啊。你就看看说，哎，其他人针对这个主题，他们会画什么样的作品出来。有那种，呃，比较欧美风的、啊，然后有比较写实风的，也有比较日式的，然后也比较服世会的，然后也有那种，呃，可能比较卡通图案的，哦，各式各样，我觉得还蛮有趣的，就是也看看别人的作品，然后跟自己的就是，哎、欸，看一下有什么不一样，然后有什么可以学习的地方，然后有画的好的也是真的是觉得很美，哎、欸，大家怎么样用这个主题呢去表达他想要传达的东西？那我自己看下来，我觉得我的作品也是还蛮有个人特色的。就至少我看一下其他人的作品呢，呃，比较没有跟我有类似的。那我画什么呢？啊、呃，我主要是把我的 Tina 啊、呃，我的原创角色融入进去。那我的画面的构图是直呃是直幅的，不是横幅的。那我就画 Tina 她在插花哦，它、呃、算是等于说是一个花艺师的实作啦。然后他当类似花艺师的实习这样子，然后他就会再插一盆，呃，很漂亮的花，然后有这个，呃，这个容器，然后上面有有桔梗啊，然后有玫瑰啊，有粉红色的，有黄色的，然后还有一些呃多肉植物，然后还有一些就是其他的花花草草等等的，哦，他还学习插花，然后 Tina 的表情呢是很。呃，专注的，他就专注的看着那一朵，他要他要插的花，然后两只手在那边摆弄，要、呃、怎么样去瞧它最漂亮的姿呃最漂亮的姿态，然后去插这个花，这样子，啊，我是觉得还蛮可爱的。我自己的作品的名称，我是命命名为这个呃 ，cute focus， 哦，就是可爱的专注。<笑>对，那我自己也很喜欢这个作品，也算是我的。嗯，等于说我我会画到一定程度的一个时间点的验收啦，就把我各项的画画的技巧呢，就稍微同整集结起来，就融入到这个作品里。因为这作品的复杂度其实比我以前画的还要高一点啊、哦，因为我以前呃画的背景你们也知道，就画的就比较写意一点嘛，就没有画的很精细，然后就是尽量以简单为主啊，重点是中间的这个人哦，色情作品的这个女生的对象。啊、呃，要表达的重点。那这个作品呢，因为有很多的花要画嘛，所以我也有研究要画什么样的花。那花你也知道，它的呃根茎叶，然后它的绽放等等的叶片呐、啊，还有它的花蕊啊，啊、呃，其实是还蛮细、蛮复杂的。所以这个作品呢，也可以看到我呃我的以往的作品比较不同是，我画的比较精细，然后比较。呃，画面丰富感又更多的这个感觉。我知道有机会的话，我再把这个作品就是呃放到各大平台给大家看。目前我就只有放在 Twitter 的报名的这个平台上面而已，就跟大家分享啊。这个是啊，我稍微迟到来发这个 Podcast 的原因啊，因为有赶快把这个比赛就赶完去去参加啊。因为得知这个比赛的时候已经是倒数五天了，所以我就赶快规划一下什么时候画线稿，什么时候画草稿。什么时候上色啊？什么时候做最后的编修啊？其实每一天都在专注画这个画。那另外要跟大家闲聊的另一件事情呢，是7月11号，人类史上有一件算是大事件了、啊，就是维珍集团的创办人呢 ，Richard Branson 哦，他上太空了。哦，到我们的太空去体验呢、啊？因为这个算是第一次的民间机构，然后用自己自家的，呃，这个这个太空，哎、欸，算是跟太空产业有关的公司，哦、喔，就是不是以正式太空人的身份，就是上太空。我、喔、这个里程碑就是说，哎、欸，以未来人类也有可能可以做到，哎、欸，平民只要有一定的钱呢。啊、哦，一定的资金，然后也可以上太空。那、啊、目前算是一个富人的游戏啊，但未来如果上太空的成本降低的话，越来越平民化，那人类可以到太空去，呃，体验，甚至是到其他的星球，呃，去找就是也适合人居住的地方啊，都、呃就是算是跨了一大步了。啊，七月十一号呢，这个 Richard Branson 他就是飞。飞到这个太空太空区，然后去体验这个零重力的快感。那他是一位非常传奇的创业家，我自己也很喜欢他。他的长相呢，<笑>我觉得又非常的酷，因为我个人觉得他是长得有点不太像是人类。<笑>这樣怎么说呢？哦，就是说他长得很有他个人的特色。那我自己也是觉得有点像那种卡通的感觉啊。那他眼睛的间距就比较开一点，然后给人家的印象呢，就是非常的狂放不羁。那他有一头，呃，很漂亮的金发，就很像宗师这样然后就自己都觉得戏称他为就金毛狮王啊。但是我是非常的尊敬他，然后觉得他非常的厉害的。那他就是在这个七月十一号的时候呢，就是为人类史上写下一笔，然后飞到太空去。那其实我最近在画的时候，我也有在。看他的直播哦，我没有，我没有当当场就熬夜去看他的直播，因为他是当天台湾时间晚上大概九点多，然后开始，呃，就是直播他要去上太空的这个部分。那我是后来呢，在不看，我就边画画的时候就边边听一下，边看一下，我、呃、觉得还蛮有趣的。那其实这件事呢，呃，也让我很讶异，就是。我最近在看这个电子书的一本小说，叫做《三体》。这本小说是科幻小说，非常的好看。总共有三部曲，那我现在已经看到第二部了。然后那时候只有买第一部，然后看完之后就觉得很很赞，就赶快就是电子书按一按就买了第二部。那它里面也有提到说，然后这种太空飞机的概念，然后觉得很多这个科幻呃科学的东西呢，就越来越我们现实中可以做出来，然后就觉得哇。真的是人类的科技又越来越进步，然后，呃，这种科幻小说里面的情节呢，也是搬到这个现实之中。哦，这种太空飞机，因为 Richard Branson 他上太空的时候，他不是用我们一般呃可能会认为说上太空就是要坐火箭上去啊，那他是使用这个太空飞机，那他是自己自家的公司啊，叫做 Virgin Galactic、哦、我觉得这个名字也非常好听，维珍银河。我、哦、念起来很顺口啊 ，Virgin Galactic。那他们自驾的太空飞机呢？啊，它是一个飞机的形式，然后飞上太空的。那这个飞机它也是跟火箭一样有这个推进器，然后也会跟它分离。所以你在看那个直播的时候，它是一台很漂亮的蓝白色的这个飞机，然后后面有载着这个推进器，它就是往上飞了之后，然后飞到一段，它就会跟这些推进器的它下面的推进器分离。就中间就是分离之后呢，然后剩下的那一个飞机，它后面的的它后面飞机本身的推进器又再往上就冲一段，让它冲得更高这样子。哦，所以我觉得很酷，就是相对于就火箭来说，哦，现在太空飞机这个也是啊、呃、有出现的。那它其实飞的时候，呃，可能不知道这个新闻的，不知道它是飞到哪里，它其实没有飞到什么星球上面呢、啊，它就是飞到呃。就是过了我们的大气层之后，然后就开始就跟这个太空接轨，然后这个状态的话就是零重力嘛，所以它大概是接近高空，呃，越过大气层之后这一段而已，然后在上面体验大概三分钟的零重力的这个感觉，然后再回到地球上，那这个花费呢，想必是非常的惊人的，就是像我说的，目前只有富豪才玩得起。啊，当然，富豪的很多事情嘛，很多事情其实都达成了。那他们很多的梦想就是说，哎、欸，去上太空去体验一下，然、哦、后哪怕三分钟也是非常难忘的这个零重力的三分钟嘛。然、哦、所以这个新闻呢，算是还蛮大的。啊，我相信在科技业的一定都知道这个，但是平常人呢，我就不太确定大家知不知道。那我另外也很压抑的是，维珍航空呢，哦，其实他们在去年八月的时候。有申请这个破产保护、哦、因为那时候疫情的影响嘛，所以文珍航空有点经营不下去，他们可能九月的时候就钱都要烧完了，所以他们有申请这个破产保护。但没想到今年呢，那维珍银河他就让这个创万人 Richard Branson 就是直接上太空了，我就觉得很屌的，很很很传奇性的一个公司啊。哦，维珍航空跟维珍银河是两个不一样的公司，它旗下还有很多的。呃，不同的维珍集团的公司 r i、啊、c h a r d Branson d 真的是一个很传奇的人物，他创了好几百间的这个企业，然后经营的很成功，像什么维珍唱片呐、维珍可乐啊、维珍银河、维珍航空等等的很多很多。那我知道这件事情呢，其实也是因为去年，啊不是今年，今年应该大家比较有印象的就是这个 Amazon 的这个创办人贝佐斯嘛 ，Bezos。Be zos, 他在六月十号那附近的时候，他要宣布说，呃、今年他预计是七月二十号会上太空、啊。我想大家比较有印象的是这个新闻。那他也是乘坐自家的航空公司，叫做 Blue Origin， 然蓝色起源，然后乘坐自家的火箭上去啊。哦，像他乘坐的，他就是是火箭，就不像这种太空飞机。然后那时候我觉得还蛮好笑，就是新闻就一宣布，然后这个大家都很兴奋啊，然后就就。就会非常期待，然后也很也很惊讶说，说哇，这个首位不是这个太空人身份的人，就是即将要上太空了。那可能他的股价会一路往上飙啊，然后各界的消息就闹得沸沸扬扬这样子。那<笑>、啊、那时候呢 ，Richard b r a n d o n 可能得到这个消息，然后他就可能有点不是滋味，因为人人都想要当第一嘛，都想要当第一个上太空的人，然后所以他那时候就有出来呛下之后，哦，就是贝佐是在六月十号。他发布了这个消息之后没多久，那 Richard Branson 他就是说，他今年预计也要上太空，然后时间会比贝佐斯还要早，我后得要争这個第一、哦。那现在来看呢，的确是这个 Branson 他七月十一号找了这个 Bezos 九天，然、哦、后先上去体验了。哇，真的是富人这种航太的竞赛，真的是大家没有办法想象的，想象的东西。那。就像我说的，我很压抑，就是他去年这个维珍航空申请破产保护嘛，然后今年就进来可以搞出这件事情，那我也没想到说他短短一个月，你看六月十号到七月十一号，短短一个月的时间，他们就已经做好全面的准备，然后也确实有上太空，不是在嘴炮的。那我也很压抑他的这个执行力，然后真的是说到做到。啊、哦，当然，呃 ，Virgin Galactic 他们可能已经。研发了好一阵子，然后也有是非成功的经验，就是可能不是载人上去，然后之前就有好几次的这个不断的测试嘛，所以他们可能也是预计今年要送人就是上去太空去测试啊，他、啊、只是可能刚好 Bezos 这个新闻出来，然后 p u s h 了 Branson， 他想要就是先干这件事情，所以我也很压抑，就短短我们在外人看可能短短一个月，他就可以把这些事情搞定，然后马上上去。啊、可能背后他也是蹲了很久，已经把这些，呃、相关的条件都处理的差不多，都水到渠成了，然后再上去。哦、喔，所以我就非常的惊讶。那我以前也有买这个 Richard Branson 的书来看，呵呵他就是讲，呃，呃，比较励志的啊，跟励志有关的这种书籍，就是说，哎、欸，大家就是人生不能只做大家说对的事，然后要勇敢的突破，要勇敢做梦这样子、喔，类似这个鸡汤的书籍。那我以前就是还蛮爱看这种鸡汤书籍的，所以后来呢，就是有点呃知道说哦鸡汤书籍就是不一定要一直看一直看，然后实际上的行动还重要，所以这本书我本来也要打算就是回收的。那在最近这件事情出来之后、啊，我那个书还没有回收，因为疫情关系嘛，也不好不方便就拿到外面，然后出去的动机很低，所以我把这一本回收的书都捡回来看，<笑>再看看就是他以前写的书。里面的内容啊，我觉得还蛮有趣的。然这本书叫做《维真颠覆学》，那它厚度不厚，然后里面就会讲他这个创办的他的一些，呃呃、包括说创办的这个心路历程啊，还有他的一些想法，然后还有他一些鼓励的话等等的。然觉得，呃，值得一看呢、啊，值得一看。但是，嗯、呃，对我来说，现在的这个。帮助可能就没有那么大了、哦、因为可能你是需要被鼓励或者需要一些鸡汤的时候，哦，还蛮适合看这本书的。或者说你对维珍的创办人 Richard Branson 好奇的话，这本书也可以拿来看一看。好，啊，另外补充一下，因为我我之前有推荐一部叫做、呃、富豪谷底穷班生》嘛，那个 Discovery 他们录的一个纪录片，然后。里面的人呢，也是一位富豪，叫 Glenn s t a n s 啊，就是如何创立，用一百美金，然后创立价值百万的企业，那一部就很好看，哦、啊，富豪谷底穷翻身。然后他在他在这个第一集的时候，就准备要去执行这个任务的时候，也有跟 Richard Branson 就是试讯，那就是给。呃，有富人之间呢，又互相鼓励，然后要创造一个企业等等的，然后就有 Richard Branson 也有在这个视讯的镜头里面入境然后就是哎、欸，还蛮亲切的，哎、欸，大家都是呃同一个 label 的人，然后互相这个打气加油这样，蛮还蛮好，还蛮好玩的。那其实呃，现在太空的，呃、你要说竞赛嘛，或者说有这个上太空的实力，主要有三大啦，一个就是 e r o n Musk 的 Space X 嘛，相信大家都知道，它非常的红。啊、另外就是 Richard Branson 的这个 Virgin Galactic， 另外就是 Blue Origin 的 Bezos， 哦，这三位、哦，可能还有更多啦，只是、呃、我不知道，或者说他们可能没有那么有名、哦、但是这三个人就是现在都是有自己的自家、呃，的航空公司，然后都是有能力可以上太空的，大、哦、家就来都来争这个第一啊。那感觉像。这个 e r o n Musk 他就好像没有那么 care， 就是一定要当第一个。我还看到那个新闻，就是说这个 Branson 他要上太空的，呃，前天晚上凌晨三点的时候，那个 Musk 就到他家敲门，然后在厨房跟那个 Richard Branson 合照，我觉得还蛮还蛮可爱的，就是一个一个是七十岁的这个创业大佬哦 ，Richard Branson 他七十岁了，如果你不知道的人呢，哦，就很难想象哇，一个。老阿公，然后还可以上太空哦，但是他真的是一个，他真的是一个非常传奇的人物，然后也是，呃，虽然年纪大，但是他的心态就像小孩子，永远都在发掘这些新事物的感觉，然后所以，呃，像 Musk 就是相对于他来说，就是还很年轻的一个创业家，然后跟这个啊、呃、创业大佬就一起合照，我觉得也是蛮有意义的哈，还很呃。就是很有很有 mask 他自己的风格啊，半夜三点到人家家里去去敲门，然后跟他跟他照个照相，对啊，这个新闻呢、啊、算是历史上、啊、因为大家都想当第一嘛，因为历史课本啊以后都会写哦、啊，上什么上月球的第一人啊,啊或者上这个太空哦、啊，用自己的民航公司然后上太空的呃飞、啊、太飞太空人职业的人，然、啊、第一个就是 Richard Branson。啊，想必 Bezos 可能心里有点不是滋味，然后又很不爽、啊、就算他可能还是表现得很有风度，在 Twitter 上就祝福 Richard Branson， 但我相信、呃，自己心里可能也是有点不好受因为第一个头第一名的头衔就被抢走了、啊、但是我觉得大家都很棒、啊、大家都很棒，就是不用这样子互相的这个、呃、文人相轻的感觉、啊、我觉得大家都是带动個整个科技进步的先驱。其实我觉得每一个人他们。做的事情都相当的赞，然后人也非常的赞哦，都是没有说谁好谁坏，对吧、啊？这个事件就跟大家分享一下。呃、啊，另外跟大家分享一下我的这个 Devita 这个平台呢，哦，前几天也发生一件事情，就是我好像有违反了什么条约等等的，那我在上面破 o 的照片呢，有被删掉好几张，又被他们官方的。呃，这个机构有删掉啊，那原因是说可能好像有放一些就是太露骨的照片啊，或者说有一些描写就不太适合就放上去，被删了二十几张哎、欸，还蛮多的，但是不是把我整个账号就封掉了？那我当然也是就是不太开心啊，因为我觉得我都有照规矩来，因为我在放的时候 a v i t a r 跟 Pixie 就是有点像。你在放的时候，它有一个选项，就是说你这个是成人的内容。那是的话，是有跟什么有关的？比如说你这个是比较裸露的啊，或者是呃比较有这个呃跟性爱相关的，或者说、呃、有这个暴力相关的啊，它是有选项给你选的。所以我就如实的选啊，我上传这一张呢有在做爱的画面，所以我就会勾十八禁，然后说是跟这个性爱主题有关的，然后这样上传啊。所以我认为我的照片应该是没有问题的。啊、但是还是被删掉，所以我我还在厘清原因、啊、但是我觉得有有点不太理解这样子。哦、啊，当然它是有它的法规，但是都是英文，所以我没我当然是没有细看、嗯啊。所以呢，反正 d e v e r t a r 就是还蛮令我意外，就是说，哎、欸，它有一个放十八禁的选项，但是还是被删照片，我、哦、就觉得有点不爽。但是其实。也没有像一开始那么不爽啊，因为像现在的鸡蛋就没有放在同一个篮子里，像有各大的平台啊，像 p i x i e Twitter 然后 Devitar 等等等。所以这个心态也相对的稳定一点，你不会说，呃，一个平台被删掉，然后就很焦急，然后很急躁这样子，然后你比较可以用坦然的心态，然后去面对，然后这个也是经营各个平台的好处啊。重点的话就是要让你的客人可以找得到你啊，因为如果你只有一个平台。那客人只能在那个平台联络你的话，你一旦那个平台的账号被封锁或是被删掉的话，客人就没有办法找到你啊，你就丧失了这些，呃，商业机会。所以这个也是我非常重视的。那现在有各个平台也比较安心哦、呃，不会说哦、呃、一个垮了就全面就垮了。哦、呃，也跟大家分享。那另外呢，我的委托。呃，最近有接到了一个，那也是重复顾客，然、呃、后就是之前画苦艾酒的那一位，那也是最近终于谈成了哦、呃，因为我画草稿给他，然后这一次改的比较多啊，就这样反复的修改，然后啊、呃，算是我改最多次的一次吧，我就这样图片就一直传来传去，然后他就一直把这边圈圈起来啊，那边圈起来，然后说要怎么修改的，呃，所幸呢，最后就是。顺利的完成了，但我其实也在这中间的过程呢，就是有去观察我自己的心态，因为像之前说，我遇到的客人都其实都非常的好嘛。那何谓坏的客人呢？啊，坏的客人可能就是他的描述不清楚，或者说他的修改次数就非常的多等等的。那像这个这次的这个案子呢，修改次数就是算是很多很多啊。但是我会把它定义成坏的客人嘛，其实也还好。我觉得那种改的次数很多的，呃，的的那个客人呢，如果他是，比如说他开始跟你讲说，呃，我的衣服呢是要穿短袖的，然后衣服上面要有条纹等等的，他这些修改，好，你就这样改改，改给他。那如果他第二次是说，哎、欸，这个手的姿势，或者说这个手，一部分的肉有哪里怪怪的，可能要再修一下，这个我觉得还好哦、嗯，因为就是审美观的问题，然后你就把它改好。因为我可能骨架或结构那些还不一定会画得好嘛，因为我没有受过这种素描的专业训练，所以可能骨架有点偏，或者是呃，所谓知识有点有点有问题。我觉得这样改是可以的，就改到客人满意为止。那我自己也会看上网，就看一些相关的资料去补充我这方面的不足。那但是如果客人是说，比如说刚刚说他第一个，呃，要求是改短袖，然后是穿条纹衣嘛，然后他第二次说，哎、欸，我不想要短袖，我要改长袖，然后要改宿舍衣服，然后这种就是会被我归类为比较不好的客人，因为他根本就不知道自己要什么，他可能只是第一个就随便讲讲，然后第二个就改回去，然后可能第三个他又说，嗯，我觉得，呃、改了这个。长袖之后还是觉得短袖好，或者七分袖好，那他要跟这样跟你改，哦，你这样改的幅度就会太大，然、哦、后这就被被我归类为就是比较不好的客人了。那我是还没有遇到就是这种客人啊，但是呢，呃，这样前前后像这个画苦艾酒的客人也是改了很多次，那我当然心里也是会有点不是滋味啊、哦，有时候会心里就有一种。心态就是说，你是我觉得我画的不够好嘛，然后就是为什么不相信专业等等的，他、啊、心里会有一些负面情绪啊啊！但是其实我在自我观察的察觉的过程，也不会说就是很冲动，然后就就很呛的回客人，或是以读不回这样子，然后不会说啊、呃、再改我就我就要着收就是加价费，或者说啊、呃、这样子到底可不可以？等等就不会用这种比较激进的语气哦，因为我自己想了一轮之后，还是很有礼貌、很客气的跟客人讲，就会调整自己的心态啊。因为你在说的时候，你可能就，嗯，我觉得心态也讲，就像刚刚说的，如果客人是那种很大大改，那就是他的问题；那如果他只是小改，比如说他一直觉得这个小的部分啊，呃、比例还不够完美，那我觉得这个理由我就接受，因为我可能。脚的各种的角度，我可能都不是掌握的非常的，呃，非常的就是熟练。然后我可能掌握脚的正面啊，或者侧面而已。但脚的底部，我可能啊、呃，这一次画可能画不太好，因为第一次画嘛，所以难免有一些要修改的地方。那客人就一再一个跟我讲说，这脚的底部可能有一些地方要再要再改一下，这边肉多一点，这边少一点。我觉得这个是可以接受的，就是让客人满意。比较重要，然后也可以看到自己的不足，就说哦，我跟一开始的稿比起来啊、哦，的确是有因为客人的意见而越改越好哦，所以我就反而就等于说释怀啦，也没有说会质疑客人说，哎、欸，你是不是觉得我的我画的就是不好，然后一直找麻烦这样子哦，我最后还是很有礼貌的跟他回，那甚至我们还有聊了一下說，说、欸、哎，最近有看什么、呃、动漫或者漫画？然后里面有什么角色很赞的，对啊，就跟客人就是比较像朋友那样的聊天，然后就顺利的把这个案子就是完成了，然后也收到款了。那后续这两个礼拜呢，我都会再把这张作品完成。对，大概是这样子。那今天的呃主题，我们已经聊了三十分钟了，要聊一个主题，嗯。其实前面也算是我真的是想要聊的东西啊。那今天也是大概跟大家聊一下，然、哦、像是遇到这些客人呢，跟大家分享这种形形色色的客人，然、哦、后从我开始接案到现在有遇到的，我觉得很有趣。之前就有跟大家偶尔在其他的 podcast 有提到，就是我真的觉得一样米养百样,样人啊，每一个人他喜欢的东西跟他自己的性癖好就真的很不一样，所以。<咳>有时候爱听客人的描述哦，会觉得哇呵呵，第一个反应是哇，我觉还蛮惊艳的，然后会很很难想象说，哎、欸，竟然有这样有这样一群人，然后喜欢某一个特定的东西，然后觉得还蛮有趣的。然后，但是我自己是不会去预设立场，或者说会 judge 别人了、啊。我觉得在这个在现在这个资讯发达的时代，我们很容易就跟别人有。呃。非常直接的接触，不管是社群平台或者什么什么样的平台也好，那你遇到的人会非常非常的多。但是呢，哦，没有人是完完全全跟你一样的，每个人都有他每个人喜欢的东西，所以我们也不需要说哦，因为别人喜欢的东西跟你不一样而去批评别人或者是去 judge 别人。哦，这是我自己的准则。那我也看到了很多的不同癖好的客人。啊，比如说像我一开始接的，然第一位的客人，然后他本身就很喜欢那种打屁股的画面，所以他给我的第一张作品呢，是希望我画这个我自己的原创角色 Tina， 然后被打屁股的样子。那我自己也是，呃，觉得很不错啊，就是我没有画过这种类型的，然后也是哎、欸、就接接看，然后。因为那时候就第一个案子也很开心嘛，所以也没有谈什么特别的条件，然后就就接了。但是我自己也画的很开心啊，因为是画自己原创角色的缇娜。那他后续也有发给我第二个、第三个案子等等的，那其实都跟打屁股有关的。所以我觉得哇，就是原来打屁股这个市场也有一群就是很喜欢就、这、是、个、这个类型的人，然后他们喜欢画这种东西。那后来还有接触到说，哎，有些人他喜欢寿明，哦，寿明就是说。你画的人有点像是人外的角色哦，人外的角色就是说非人类的角色，它可能是比如说宝可梦把它拟人化，或者是说把一些物件拟人化，然后把一些动物拟人化等等的。然后拟人化之后，它也是画就是很苗条的身材啊，然后胸部很大，屁股很大等等的哦，这种瘦米的类型哦，也是我有画过，然后我也听我的客人说哦，这个瘦米在。美国，然后有一很大的一部分的市场，然后是有人在追捧的，他们喜欢这种类型的画质<咳>。所以又开了我的眼界，就觉得哇，原来除了有些人就喜欢呃看女人的身体，然、呃、后正常人类的身体之外，他们也喜欢这种哎，可能呃有点毛茸茸的，然后有一点可爱的，然后鼻子是那种动物的那种三角鼻子，这种这种瘦的类型的，呃，这个喜爱的偏好。那也算是长了眼界，对我就是就没有带，呃，就是批评或者质疑的眼光去看，我都会觉得说，哎、欸，去吸收各种不同类型的人啊，他们喜欢的东西是什么，所以就这过程其实很多的事情都要跟客人联络，然后边做边学，然后边了解他们的市场，我觉得从中也得到了很多的乐趣啊。然后像也有人他是练足癖。呃、哦，就是不管是会师或者说来的客人也好啊，有些会师他们就是专门画这个脚的<咳>脚的画作，然后看他的脚趾头啊、脚背啊、然后脚底板啊，然、哦、后或是大腿、小腿等等的，哦专专门 focus 在那一个部分。那有些客人他也是、哦、非常喜欢就是看这个脚的样子，哦，可能用脚帮帮别人就是自慰啊，或者用脚就是淋上很多的液体等等的，也是非常的性感的、啊。我自己也是越来越喜欢，就是画脚这种感觉，哦，因为我小时候最开始是匈奴哦，就非常喜欢大胸部，那到后来呢会喜欢屁股，那到近期呢就是对脚就越来越有兴趣，所以是这个癖好也是有慢慢在转变的。然后花恋足癖，然、哦、后有这类型的客人来找我呢，我也是非常开心，然后就是又觉得哎、欸、又长见识了。然后像有些人还喜欢这种女子格斗哦，女子这个自由搏击的类型，就是比较、嗯、稍微暴力一点，然后喜欢看、啊、漂亮的女生啊被打的鼻青脸肿啊，嗯、吐血或者淤青这样子。然、哦、后这一种我也是一开始就是蛮意外的，然后就说哇、哦，看那个女生被打得好惨，我自己是有一点不忍心的、啊。我不会说哎呀这好恶心，然后好恐怖这样子，我自己是。的心态是哇，就是也有人会喜欢这种感觉的、喔。哦，然后我自己就觉得哦，有点可怜，那个女生被打得好可怜。但是可能有些人就看到这个会非常的兴奋这样子。像有一个对我非常好的客人，他就是呃，就是很喜欢女子格斗就相关的相关类型的画作。然后我我们在联络的时候，他就是很喜欢我的画风，啊，他就问我说，哎、欸，未来我有没有机会就可以画这个类型的？哦，因为他一开始给我的委托呢是画他的一个原创角色，那这个原创角色是还没有被被殴打的这个这个画作啊，他就是一个正常的、呃、正常的女生的这个这个全身全身画这样子。那他后来有问我说，哎、欸，你你有没有就是特别接受就要画这种哦、呃、被殴打的这种呃画作？然后 range 大概在哪里啊？然後所以我大概画了一下几个草图给他看，然后说，哎、欸，这个是我可以的 range。因为他的 r a n 还蛮大，还蛮大的，他可以画到，他可以接受，就是女生就被打的鼻青脸肿，就整个像像猪头一样。比如说他的眼睛都肿一大块，然后然后整个脸都鼓起来这样子。那我自己是可能没有还没有办法接受了，我可能可以画他嘴角流血啊，然后或者是额头流血，然后有一些淤青，有一些擦伤等等的，但要画到肿成像猪头一样。我可能没有办法，所以我就画了我大概可以接受几个草图给客人看，那客人也说 OK OK， 好这个他他其实也可以，然后知道我的 range 在哪里，后来也有发案子给我，我觉得还蛮好玩的。然后我回他的时候，我就跟他说，呃，我不太想要他被打的那么惨的、啊，因为他也是我创造出来这个原创角色，或是我的宝贝嘛，我的我的女儿这样子，那我不忍心就看他被殴打的。那么惨，被打成猪头这样子，所以我可以可以接受他可能有点流血，然后有一点淤、啊、青这样子，然、啊、后但是被打成猪头，可能目前还没办法接受，<笑>这是我的说法啦，啊，就有感情的、啊，对自己创造角色有感情，好，所以这个类型也是在跟客人接触之后我才知道说，哎、欸，真的有很大一群人，他们也是非常喜欢这种，啊、女子格斗的类型。好像我之前画的一个院嘛的 Chinese s p i d e r 啊、呃，在这个 g u m r o 上面有贩卖，就是画的、呃、这个 package， 很令我压抑的就是，因为这个客人的关系，他又吸引了他的同好，然后也来我的这个 g u m r o 上面看，然后有下载了好几次啊、呃、我的这个 g u m r o 的 package， 然后就发觉哇，有一群就是喜欢女子格斗的人，他们的确是喜欢这个类型的，然后喜欢到他们进而愿意会购买。啊，所以这也算是开了我的眼界，就是说，哎，我画的东西就越来越广，就不只是画纯粹的女生在做爱的画面那种纯爱风啊，然后也会画一些 NTR 的部分，会画一些兽迷，或者画一些女子格斗的等等的。啊，所以在中间我也是成长了很多，慢慢拓展我的舒适圈，然后让自己可以承接更多的案子，这个是我在中间有学习到的部分。那遇到的客人也是形形色色哦，有一些客人他就是给我的自由度就非常的高，然后像是有一位加拿大的客人，我之前有讲过好几次，他真的是非常赞的一个客人，赞<笑>到他给我的自由度高到，就是我自己会紧张说，哇，他给我的这个条件好松哦，那我话，我怕就未来会一直修修改改嘛，那这个我不太喜欢的状态，那所以我反而还问他一些更 detail 的事情，然后让我自己跟他的想法就尽量接近一些。但是他真的是很随意，他就是放给我很大的自由空间去绘画。那这种我觉得对于创作者来说是最快乐的，因为他就尊重你的专业嘛，然后尊重你的想象力，让你自己去啊依他大概的描述去发想啊想要画的东西。啊，这种客人我其实是非常喜欢的。那有另外一种客人呢，他是知道自己想要什么的客人。这种人也是非常的赞。然因为他跟你讲的时候。他就会贴很多的，比如说参考图给你啊，呃、比如说还有他有什么样的知势，他就贴一个参考图；什么样的发型，他后贴一个参考图、呃；什么样的服装，他有贴一个参考图，呃、就等于说你就不需要再帮他动脑，你就纯粹把他想要的东西凑合起来，然后画出来就好了。我、呃、这种客人，好处是你不用再去帮他发想了，然后另外的好处就是说，他知道自己要什么，所以很明确，你画你就不用在那边摸索。要找两个人的交集，然、哦、后这种客人也是很赞的。那另外呢，就是所谓比较难搞，就是我之前稍微提到，就是可能要一直修修改改的客人，那这个真的也是有分了、啊。然、哦、后就是刚像刚刚讲，这边就不再自我赘述了。然后目前遇到的客人，其实都有遇过、哦、真的都有遇过。像之前有画一个这个英格利德哦，对魔人那个英格利德，他那一位客人呢？他也是算是介于知道自己要什么跟修修改改的客人之间，<笑>就是有一点难搞，又有一点，呃，还好，他都知道自己要什么这样子。那会让我觉得难搞，就是因为沟通成本就比较高啦、啊，就是这样反反复复的。因为我自己很自豪的是说，很快就可以抓到客人的需求，然后从讨论到汇款的中间花不到。一一两天的时间，那像有遇到这种修改的客人呢，啊、呃，其实就等于拉长你的沟通的成本的时间嘛，那也等于说你的收入就比较晚进来，那现金流就就就此，呃，就比较晚，那对你的这个呃营运也是会有影响的，所以呃，我也是朝这个方面在努力啊，尽量说哎。欸一开枪就中了，就中客人的需求，然后很快的讨论完，那剩下就是让我有时间去把要画的东西画出来，这个是我的目标，就是降低就是跟客人的沟通成本，那我的成本就是花时间，然后把我的创作好好的画出来这样子。那刚刚讲了那么多，其实不管是。呃，不管是什么样形形色色的人呢，我觉得都是把他们当成朋友看待，而不是单单只是当成顾客啊、呃。因为我发觉在这个产业，我做久了之后呢，我一开始是以为大家只能来往一次，然、呃、后就可能他请你画，只是画一次而已，然后之后就不会再找你了。但、呃、是，但是很令我意外的是，我很多的呃商业画作或者是委托作品呢，都是。客人他一直重复，一直重复在找你画的啊，所以在这种过程也跟他们有建立起一些感情，然、啊、后会一些闲聊，一些呃，包括说呃有看什么动漫呐、啊，或者会询问一些商业意见，就是说他们会喜欢什么样的类型的作品，然后会会有有给一些什么样的呃意见，比如说我的报价方面啊，或者说我的沟通方面啊、呃，会请他们给一些回馈哦、啊，所以这些都是很棒的跟客人互动的一种。哦，经验哦，像这种我们这种这个，呃、在家工作或者是呃，艺人公司啊，其实难免有时候会觉得有点孤独啦。啊，当然我自己是不会觉得孤独，或者说，哎、欸，就一般人来讲，啊，可能会觉得啊，都没有跟客人呃，都没有跟这个其他人互动，或者没有同事可以交流啊，会觉得有点无聊。但我觉得这个你在跟。你在跟客户互动的感觉呢，然后就是有点像朋友，然后他也会跟你有一种，呃，像是朋友在那边对话的，呃，氛围，所以我觉得还蛮赞的。这个就是今天想要跟大家分享的，不管是什么样的人，形形色色的人，他们都有他们的喜好，那我们就是也可以学习他们的各种的优点，然后，然后去接受，然后不批评，对，这个是我想跟大家分享的。好，今天的内容就到这里了。如果你喜欢的话，啊，也可以到这个 Apple Podcast 留言按赞。那你想要看我的作品的话，在我的节目简介栏呢都有放我各大的平台，不管是这个 Twitter 啊， Facebook 或者是啊 Pixie d e v i t a r 等等的都有我的作品。你可以在网络上搜寻啊 Feminine F, ine, F E M I N I N E， 然、啊、这个是我的名称。然、啊、后或者是你要比较精度的搜寻，你就可以打 Z O X X。X dot 哦，这个是我的账号哦，你在上 Google 上面就会打这个，打这个呃字母，然后去搜寻你就可以找到我的作品了。好，今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。